0: Tervetuloa pekka ja Perho-podcastiin. Tänään meillä on aiheena, miten Jeesus lähestyy ihmistä.
1: Kyllä. Moni on nostanut esiin erilaisuutta ja erilaisuuden ihanuutta ja, ja sitä, miten jokainen ihminen on arvokas. nämä on sellaisia kristillisiä arvoja. Jos me katsotaan historiaa taaksepäin, niin todellisuushan on se, että kristin usko on nostanut esiin jokaisen yksilön arvon. Kristinusko on painottanut sitä, että jokainen yksilö on arvokas. Jos mennään historiassa taaksepäin aikaan ennen kristinuskoa, tai jos me katsotaan maailmanlaajuisesti monia kulttuureja, mitkä vieläkin on voimassa, niin kaikki ihmiset ei todellakaan ole samanarvoisia. Esimerkiksi riittää mennä Intiaan nykykulttuuriin, missä edelleen kastijärjestelmä on tosi isossa asemassa ja Eri arvoistetaan ihmiset ihan sen mukaan, mihin perheen de- sen ne on syntynyt. Jos sä satuit syntymään ee, nelosen kastiin perheeseen, niin sit sut on tuomittu tekemään fyysistä työtä koko loppuelämän ajan. Tai jos sä satuit syntymään brahmanin kastiin, korkeimpaan kastiin, niin sitten sulla on valtava potentiaali. Jos tänä elämä elät hyvin, niin seuraavassa elämässä voit syntyä lehmänä. Ja kun me ollaan siellä oltu Intiassa paikan päällä, niin me ollaan nähty se, että miten oikeasti, ne aidosti, käsittelee ja kohtelee toisiaan eriarvoisesti.
0: Joo, toi itse asiassa justiin tulee heti mieleen storya, kun oltiin justiin... mehän mentiin itse asiassa kihloihin Intiassa. Totta. Mentiin kihloihin siellä, ja siellä sen todella näki sen tasa-arvon puutteen, että mitä on oikeasti, kun ihmiset eivät elä tasa-arvossa. Mm. Siellä pystyi korkeimman kastin ihmiset ihan ryöstää köyhemmiltä, ja se vaan on siihen kulttuuriin. Että jos puhutaan niin tasa-arvon kokemisesta ja tasa-arvon kokemattomuudesta, niin kyllä se oli siellä niin voimakkaasti läsnä, että sen näki ihan omin silmin, kuinka, kuinka sitten köyhemmiltä voitiin leikata käsiä irti, että ne ke- kerjäisi paremmin, ja nämä rahat meni sitten ihan suoraan niille vähän paremmalla kastilla oleville.
1: Ja se järkyttävä asia siinä kulttuurissa on se, että Koska se on niin voimakkaasti osa sitä yhteiskuntaa ja vaikka se kastijärjestelmä tätä nykyään on kielletty, niin edelleen se kulttuurissa vallitsee niin voimakkaana, että niille on normaalia se, että jos joku syntyy pahimmillaan kastittomaksi, niin niiden arpa ja osa elämässä on olla kerjäläinen, ei saada työpaikkaa. Ja oikeastaan niille on siihen tosi hyvä syy, koska heidän ymmärryksen mukaan aiemmissa elämissä nämä ihmiset on käyttäytynyt huonolla tavalla, oli ne silloin mikä tahansa oli jo siinä aiemmassa elämässä ja siitä syystä karma on aiheuttanut sen, että ne syntyy nytten kastittomaksi. Eli ikään kuin ansaitsee sen aseman elämässään, minkä he ovat saaneet. Eli tämä eriarvoisuus, mikä tätä nykyään näkyy Intiassa, Mä olen käynyt myös Etelä-Afrikassa, missä on ollut apartheid, eli muste- ja valkoisten väliset erot valtavan suuria ja syrjintä todella suurta. Ja vaikka sekin kiellettiin vuonna 1994, niin kun mä olin siellä viisi vuotta myöhemmin vuonna 1990, mä olen sen verran vanha, että mä olin 1999 vuonna jo matkoilla, niin siellä oli edelleen nähtävissä katukäytävillä kaupoissa se eriarvoisuus, miten tummaihoisia kohdeltiin. Valkoihoset, monet niistä oli kouluttanut koiransa niin, että jos tummaihanen tulee heidän tontilleen, niin koira automaattisesti hyökkää. Eli siellä oli tosi voimakas eriarvoisuus edelleen siinä kulttuurissa. Ja kaikki tällainen on järkyttävän väärin. Ja, ja kristinuskohan opettaa niin selkeästi kuin että joka ikinen yksilö on arvokas. Uudessa testamentissa Paavali esimerkiksi kirjoittaa, että ei ole enää kristi, ei ole enää juutalaista tai ei-juutalaista, ei ole enää miestä tai naista, ei ole enää kreikkalaista tai roomalaista. Te olette kaikki yhtä Kristuksessa, te olette kaikki samanarvoisia Jeesuksessa. Ja tämä on yksi, mitä Paavali painottaa myös kirjeissään, että te ette myöskään sen taloudellisen aseman mukaan voi syrjiä ketään tai suosia ketään, vaan että jokaista ihmistä tulisi kohdata arvokkaana yksilönä ihan sen takia, että hän on ihminen. Ja tämä on niin kuin kristinuskon perusta, joka ei todellakaan ollut itsestäänselvää esimerkiksi roomalaisessa yhteiskunnassa, jonka keskelle Paavali tämän kirjoitti. Siellä oli todella eriarvoisia asemia. Roomalaiset, niillä oli täys oikeus vaatia, että ei roomalainen esimerkiksi kantaa niiden taakkaa. Mm. Eli jos mä sattusin vaikka kulkeen tästä tuonne Seinäjoen keskustaan ja mulla olisi painava reppu selässä, niin mä voisin napata tuosta kenet tahansa, kuka kadulla tulee vastaan, jos se ei ole roomalainen. Ja vaatia, että se kantaa sen mun taakan. Ja tietty matka on se, mitä se maksimissaan sai kantaa. Virstaan verran, muistaakseni niiden aikojen mittojen mukaan. Mikä vastaa muistaakseni noin yksi ja kilometriä. Ja siihen aikaan oli tietysti liikehdintää sitä vastaan vastustettiin hirveästi sitä, että tulee joku porukka, joka syrjii muita. Ja siihen aikaan oli erilaisia puolueita. Oli selottien puolue, jotka sanoivat, että meidän pitää ottaa väkivallalla valta pois roomalaisilta. Esimerkiksi Simon selotti, yksi Jeesuksen opetuslapsista kuului siihen puolueeseen, ja on ollut todellakin valmis tarttua miekkaan ja tappaa roomalaisia, että Jeesuksesta tulisi kuningas ja saataisiin uusi valtakunta tänne maan päälle. Sitten oli essealaiset, jotka sitten ajattelivat, että ei kun meidän tehtävä on vetäytyä ja mennä pois, meidän pitää paeta erämaahan ja aloittaa uusia kyliä, uusia kaupunkeja, missä me keskenään voidaan olla yhteenarvoisia, meidän pitää paeta näitä roomalaisia. Ja Jeesus taas tuli ja sanoi, että ei, meidän ei pidä käyttää väkivaltaa, meidän ei myöskään pitää paeta tätä, vaan meidän tulee kohdata tämä tilanne. Mutta, mutta Jeesus kohtaa sen toisellalaisella tavalla. Tästä on useampi teologi kirjoittanut eri kirjoja. On tullut sellainen käsite kuin The Third Way of Jesus, Jeesuksen tapa toimia. Ja on sellainen erikoinen raamatun paikka, mikä voi olla vaikeasti selostettava, missä Jeesus sanoo, että jos joku pyytää sinua kävelemään tietyn matkan hänen kanssaan, niin kävele tuplasti. Ja jos joku pyytää ottamaan sulta sun eh, viitan oikeudenkäynnissä, niin anna hänelle sun paitakin. Ja nämä säännöt on tosi outoja niin meidän kulttuurissa siitä, että mitä ihmettä Jeesus niin kuin, vaatii näitä ihmisiä tekemään. Mutta kyse on sen ajan kulttuurista ja roomalaisista säännöistä, jotka silloin oli vallassa.
0: Eli... Toisaalta jos niin nyt miettii vaikka tasa-arvoa ja miettii sitä, että miten tuossa ajassa vaikka Jeesus kohteli ihmisen, niin mistä se johtuu, että tänä päivänä me jotenkin ajatellaan niin, että kristityt olisi tasa-arvoa vastaan. Et eikö tuukki yhteiskunnassa aika paljon sellaista vastaan, että kristityt on niitä tuomitsijoita tai kristityt ei halua hyväksyä kaikkea. Ja sitten kun mä oikeasti luotaan raamattua, niin Jeesus halusi kohdata yksilöä. Jeesus oli kaikkien puolella. Jeesus itse asiassa oli vallankumouksellinen siinä, mitä hän teki. ni niin mistä tämä johtuu, että tänä päivänä on niin päälaillaan tavallaan tämä ajattelu siitä, mitä kristityt ajattelee?
1: Tuo on tosi hyvä kysymys. Ja mä oikeastaan uskon, että siinä on osa syy on kristityissä. Että me ollaan nähty kaikissa arvo, mutta sitten me, meillä on noussut se sama ylpeys ja uskonnollisuus, joka fariseuksilla Jeesuksen aikaan nousi. Että ne ajattelee, että ne on parempia kuin muut että ne on eriarvoisia kuin muut ja niillä on oikeus tuomita muita. Niin ikävä kyllä meidän historiaan liittyy sellaista kristittyinä, kun me katsotaan viimeistä kahta vuotta, missä kristityt on asettanut itsensä toisia korkeammalle. Paljon enemmän on sitä hyvää, mitä kristityt on tehnyt. Sitä on paljon enemmän. Kristityt on aloittanut kouluja, aloittanut sairaaloita, yliopistoja. Valtaosa maailmanlaajuisesti sairaaloista ja yliopistoista on kristittyjä aloittamia. Eli kristityt on tehnyt valtavan paljon hyvää historiassa. Eli mutta... käytännössä,
0: jos miettii, että yhteiskunnassa kaikki se meidän koulutussysteemi, meidän terveydenhuolto, se on lähtenyt sitä yhteisen hyvän rakentamisesta ja yhteisestä hyvästä.
1: Kyllä, just näin. Mutta sitten ikävä kyllä meillä liittyy myös meidän historiaan sitä, että me ollaan syrjytti ihmisiä ja me ollaan ajateltu itse sitä parempiana kuin me, mitä me ollaan ja, ja me ollaan painettu muita alas. Ja totta kai sekin leimaa kristittyjä. Ja ikävä kyllä vähemmän muistetaan niitä hyviä asioita, mitä kristityt on maailmanlausti tehnyt. Ja totta kai edelleen on sille, että haluttaisiin, että kaikki on täydellistä kaikkialla ja siitä syystä myös, että uskovaiset käyttäytyisivät oikein.
0: Kyllä. No mist, miten sitten niin Jeesus kohtasi ihmisiä?
1: No tämähän on ihan valtava upea kysymys, koska mä uskon, että se on esimerkki siitä ja malli siitä, miten meidän pitäisi toimia. Et jos me puhutaan Prideista tai puhutaan ihmisten arvosta ja tasa-arvosta, niin mä uskon, että se miten Jeesus kohtasi oman aikansa ihmisiä on esimerkki meille siitä, miten meidän tulisi kohdata ihmisiä meidän ympärillä. Paras esimerkki ehkä on Jeesuksen kohtaaminen samarialaisen naisen kanssa, tämä en tiedä, paras yksi esimerkki. Tää löytyy Johanneksen evankeliumin neljänestä luvusta, tämä on tuttu tarina, tai tunnettu sellainen, ainakin henkilöille, jotka on lukenut raamattua aiemmin, on varmaan törmännyt siihen. Johanneksen evankeliumin 4 luvussa kerrotaan, että Jeesus tulee opetuslastien kanssa sen jälkeen, kun ne on kävely kuusi tuntia, niin ne saapuu samarialaiseen kylään, syykkarin kaivolle. Ja Jeesus sanoi opetuslapsille, että käykää hakemille vähän lounasta tuolta kylästä, niin mä jään tähän kaivolle lepäämään. Eli he ovat lähteneet kello kuusi aamulla käveleen. nyt on keskipäivä kello 12. niin kuuma kuin koskaan voi keskellä päivää olla. Aavikko, kaupunki tai ympäristö on sellaista, mikä tekee sen, että ilman on kuumaa. Silloin kello 18 tulee nainen kaivolle hakee vettä. Yleensä vettä, kun se painava astia joutuu joudutaan kantaa sitä, haettiin yleensä aamulla. Tai illalla, kun oli viileä, kun aurinko ei ollut korkeimmillaan. Tämä nainen tulee keskellä päivää. Ainoa syy on se, että täytyy olla niin, että hän pyrkii välttelemään muita. Pyrkii välttelemään kohtaamisia. Syystä tai toisesta hän häpeää. Syystä tai toisesta hän ajattelee, että hän mieluummin kantaa keskellä kuumaa päivää sen veden, kun kohtaa ihmiset aamulla tai illalla. Kaivolla ei ole ketään muuta kuin Jeesus, tämä nainen. Ja Jeesus alkaa keskustelemaan tämän naisen kanssa. Ja kohtauta naisen aidosti. Ja keskellä tuota keskustelua Jeesus yhtäkkiä sanoo näin, me hakeen sun mies. Ja tuo hänetkin tänne. Ja tuo nainen sanoo, että mulla ei ole miestä. Ja Jeesus vastaa, oikein puhut sanoissa, ei mulla ole miestä. Viisi miestä sulla on ollut, se joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi, siinä puhuit totta. Ja tämä jae... Mä olen joskus kuullut sen selostettavan niin, että Jeesus osoittaa hänen syntinsä ja hänen syyllisyydensä siitä, että hänellä on ollut viisi avioliittoa, jotka kaikki on päättynyt eroon. Ja, ja hän osoittaa Jeesus sen synnin, mitä tämä nainen on tehnyt, niin että nainen voisi tehdä parannuksia kääntyä. Mutta tosiasiassa se ei olekaan niin. Jos ymmärtää senään kulttuurin, miten siihen aikaan toimittiin, niin tilanne ei ole todellakaan se, että Jeesus osoittaisi naisen syyllisyyden ja syntisyyden vaan itse hän kohtaa naisen syvimmän kivun, mitä hän elämässään on. Tuohon aikaan Jeesuksen eläessä avioerot oli valtavan yleisiä. Ja raamatussa, viidennessä Mooseksen kirjassa luvussa 24, eli tämä on se laki, kun puhutaan Israelin laista, niin tämä on se laki, mitä juutalaiset noudatti. Viides Mooseksen kirja luku 24, tämä on siis raamatusta, Siinä laissa sanotaan näin, jos mies ottaa naisen vaimokseen, mutta lakkaa pitämästä hänestä, koska huomaa hänessä jotakin häpeällistä, mies voi kirjoittaa vaimolleen erokirjan, antaa sen hänelle ja lähettää hänet pois talostaan. Eli miehellä on oikeus erota vaimostaan antamalla hänelle erokirja. Jos mies on sitä mieltä, että mä en enää haluaa olla tämän kaa, riittää kirjoittaa kirje ja sanoa, että sä oot vapaa. Ja kaksi jatkaa, jos nainen miehen talosta lähdettyään menee vaimoksi toiselle miehelle, ja myös tämä mies alkaa vihata häntä ja kirjoittaa hänelle erokirjan, antaa sen hänen käteensä ja lähettää hänet pois talostaan. Eli tämä, että nainen hylättiin kerran, mies antaa erokirjan, menee uudelleen naimisiin, jos käy niin, että sekin mies jostain syystä ei enää tykkää siitä vaimosta rupeaa vihaa häntä. Hänkin voi kirjoittaa erokirjan ja lähettää nainen luotaan. Eli tämä nainen, joka tulee syykkärin kaivalle, jonka Jeesus kohtaa siellä keskellä päivää, keskellä päivää ja pyytää häntä hakemaan miehen. Ja sitten kertoo hänelle sellaisen asian, mitä Jeesus ei luonnollisesti voisi tietää, on tuo yliluonnollinen tieto. Viisi mistä sinulla on ollut? Sinä tullut viisi kertaa naimisissa. Se ei ole syytös, vaan se on toteamus siitä, että tämä nainen on joutunut hyljätyksi ei vain kerran tai kaksi kertaa, vaan viisi kertaa. Viisi kertaa hän on mennyt naimisiin, varmaan toivoen siitä, että tämä liitto voi olla onnellinen. Ja viisi kertaa mies on syystä tai toisesta kirjoittanut erokirjaa sanonut, että en halua nähdä aina. Hyljätty, 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 hyljätty. Hän on viisi kertaa hyljätty ja Jeesus sanoi, että se mies, kenen kanssa nyt olet, jos mies, mikä käytännössä tarkoittaa, että kukaan ei hänen halunnut mennä naimisiin naisen kanssa, mutta joku oli valmis Jonkinnäköiseen suhteeseen, missä nainen sai asua katon alla ja ruokaa päivälle. Me ei yksityiskohtia, mitä siihen suhteeseen liittyy, mutta tämä aiheutti sen häpeän, että nainen ei halua kohdata ketään ja menee mieluummin keskellä päivää sinne kaivalle kuin silloin, kun muut siellä on. Jeesus ei siis kohtaa häntä osoittain sormella hänen syntiään, vaan Jeesus kohtaa hänet rakkaudella osoittain sitä kipeintä kohtaa hänen elämässään. Ja sanoen, mä rakastan sua silti, mä välitän susta silti, vaikka sulla on käynyt kaikki tämä, vaikka kaikki muut on hyljännyt sut, mä en hylkää. Vaikka kaikki muut on sanonut, mä en välitä susta, selän sulle, mä en käännä mun selkää. Tämä tapa, Jeesus kohtaa tämän naisen, muuttaa sen naisen elämän. Ja itse asiassa se Raamatussa kerrotaan, jos jatkat lukeen sitä lukua neljä Johanneksen evankeliossa, että nainen menee sinne kaupunkiin ja rupeaa kertomaan kaikille, tulkaa katsoa, Jeesus on täällä, tulkaa katsoa, Jeesus on täällä. Eli tämän naisen elämä muuttuu, kun hän kohtaa Jeesuksen. Tämän naisen elämä kääntyy niin, että hän, se mitä hän ennen häpeäisi, eli ne se muut ihmiset siinä kaupunkissa, hän ei enää häpeä. Hän uskaltaa olla oma itsensä. Ja vielä tuo ihmiset Jeesuksella Tämä on esimerkki siitä, miten meidän tulisi kohdata muita. Meidän tulisi kohdata ihmisiä sellaisena kuin ne on, niiden haavojenkaan, mitä niillä on, koska kaikilla meillä on haavoja. Kohdata niitä aidosti rakkaudessa, sellaisella tavalla ja rakkaudella, joka muuttaa. Tämä oli Jeesuksen malli. Ja vielä palatakseni takaisin siihen, mitä mä aiemmin puhuin, essealaisista ja seloteista, muistatko vielä? Niin... Jeesuksen kolmas tapa oli, että hän opetti sena ja ihmiselle, että jos joku lyö sua oikealle poskelle, käännä hänelle vasenkin. Jos joku yrittää oikeutta käymällä viedä sinulta paidan, anna hänelle viittasikin. Jos joku vaatii sinulta mukaansa virstaan matkalle, kulje hänen kanssaan kaksi. Mistä tässä on oikein kyse? Kyse on siitä, että Jeesus tuo toisenlaisen tavan tuoda oikeutta sellaiseen yhteiskuntaan, mikä sortaa Toisia. Jeesus sanoi, että sen sijaan, että te yritätte väkivallalla vastustaa tätä tai pakenemalla vastustaa tätä, niin kohdatkaa epäoikeudenmukaisuus sillä, että te vastustatte sitä rakkaudella. Posken kääntäminen ei ole sitä, että sä vaan annat jonkun vaan lyödä sua, vaan siihen aikaan, jos mies taisteli miestä vastaan niin kuin tasavertaisena, niin, jos mä lyön oikealla kädellä nyrkillä suoneen ja nyt, en mä ikinä sitä tekisi, hmm. mutta kumpaan poskeen se osuis? Jos mä oikealla kädellä sua lyön, kumpaan poskeen se osuisi? Vasempaa. Sun vasempaa poske. Nyt jos mä haluan solvata sua ja soimata sua, mitä roomalaiset sotilaat teki alaisille, niin ne löi kämmenellä. Jos mä lyön on nyt kämmenellä, kumpaan poskeen se osuisi? Oikea. Eli silloin, kun roomalainen yritti alistaa juutalaista, tai ketä tahansa muuta kuin roomalaista, hän löisi kämmenellä. Aina oikeaan poskeen. Jos tasavertaiset tappelee, niin se lyönti tulee nyrkillä vasempaan poskeen. Eli Jeesus sanoo, jos joku lyö sua oikealle poskelle, eli kämmenellä häpäistääkseen sua, niin käännä hänelle sun vasen poski, eli uhkaa häntä sanoa, että mä olen valmis kyllä tappeleen sunkaa, mutta silloin mä haluan tapella sunkaan niin kuin mies miestä vastaan. Mm-hmm. Tässä on mun vasen poski, lyö tähän jos ajat mua lyödä. Silloin se pakottaa roomalaisen näkemään, että tämä, ketä mä halveksin, on samalla tasolla kuin mä. Ja jos mä haluan jatkaa, niin mun täytyy kohdata hänet samalla tasolla kuin hän on. Hmm. Tämä toinen, jos joku yrittää viedä sulta paidan, annan hänelle viittasikin. Senään kulttuurissa yleensä ihmisellä oli vain yksi paita ja yksi viitta. Ja oli häpeällistä viedä keneltäkään molempia. Esimerkiksi jos lainas rahaa, niin pystyi panttina ottaa paidan, mutta ei viittaa, koska viittaa käytettiin yöisin sille, että nukkusen kappeittuna. Eli Jeesus sanoi, että jos joku roomalainen tulee ja vie sut ja vaatii sulta sun paidan, niin anna sun viitta myös, koska se olisi yhtä kuin sanoa, että sä veit multa kaiken ja sen kautta tuo häpeän sille roomalaiselle, joka vie sen, mitä sinä senä kulttuurissa ei missään nimessä saanut viedä. Ja muistatko vielä, kun mä sanoin, että mulla olisi ollut oikeus pakottaa joku kantaa se taakka, vaikka täältä sinne keskustaan. Jeesus sanoi, että jos joku vaatii sua mukaansa virstaan matkan kulje hänen kanssaan kaksi. Miksi näin? Ensimmäinen virstas roomalaisella oli oikeus vaatiassa. Se. Mutta sen jälkeen hän ei saanut vaatia enempää. Vaan siinä vaiheessa hän olisi pitänyt ottaa taakka takaisin. Nyt jos juutalainen tai kuka tahansa, joka ei ole roomalainen, ei antaisi kanssa sitä taakkaa takaisin, vaan sanoi, että ei, mä jatkan kantamaan niin nyt se roomalainen rikkoisi lakia vaatimalta siltä juutalaiselta enemmän kuin mitä hän saa vaatia. Ja se kääntäisi päälaelleen sen koko tilanteen ja aiheuttaisi sen, että roomalainen joutuu anomaan siltä juutalaiselta tai ei-roomalaiselta, että hei, anna se takaisin, anna se takais, Eli koko tilanne olisi päälailla. Eli Jeesuksen tapaa kohdata epäoikeudenmukaisuus oli aina tuoda tasa-arvoa. Ihmiset on tasa-arvoisia, ihmiset on yhtä arvokkaita, ja kohtaamalla kipu ja häpeä, se häpeä ja kipu voi eheytyä ja ihminen voi päästä vapauteen. Ja mä uskon, että tämä on se tapa, miten meidän tulisi kohdata meidän ympärillä olevat. Ei niinkään joko selotteina, taistele väkivaltaisesti tai esseelaisina peläten ja vavisteja piiloutuen, vaan kohdaten rakkaudella. Yksi yksilö kerrallaan.
0: Eli toivottavasti nämä ajatukset auttoivat tän tämän aiheen ympärillä. Ja jos sä mietit nimenomaan tätä tasa-arvokysymystä ja sä mietit, että se mitä Jeesus tekisi näissä tilanteissa, niin muista se katse. Muista se Jeesuksen katse, millä Jeesus on sua rakastanut. Muista se katse, mitä Pekka tos ihan loistavalla tavalla kuvasi sieltä syykkärin kaivolta, kuinka se nainen, joka oli viisi kertaa hyljätty, kuinka Jeesus kohtas yli kaikkien kulttuurirajojen sitä naista. Siihen aikaan miehen ei edes tulisi puhua naiselle. Mm-hmm. Se meni siinäkin enemmän ja pitemmälle, mitä siihen kulttuuriin olisi kuulunut. Eli Jeesuksella on ihan valtava määrä rakkautta meitä jokaista kohti. Tultimme mistä ikinä me tultiin tai mitkä meidän lähtökohdat oli ikinä. Niin olkoon tämä rohkaiseva sua, jos sulla on ollut sellaisia kysymyksiä tai ajatuksia tämän aiheen tiimoilta, että kuinka minun tulisi tänä päivänä kohdata näitä tosi vaikeita kysymyksiä.
1: Kyllä. Ja... Se, että jokaisella meillä on haavoja. Jokaisella meillä on elämässä sellaisia kohtia, missä meillä voi olla häpeää tai kipua. Jumala näkee nekin. Ja Jumala ei kohtaa syyttään sormella osoittain, vaan rakkaudella. Sellaisella rakkaudella, joka eheyttää. Niin, että me voi olla vapaita häpeästä, vapaita kivusta ja jatkaa matkaa eteenpäin eheinä ihmisiä. Tai ainakin eheämpinä kuin mitä me oltiin eilen. Joten kiitos sulle kuuntelija, kun olit mukana. Jaa tätä sun kavereille ja kuullaan taas pari viikon päästä.